0: Då vi igång och säger hej och välkomna till 2023 års upplaga av Hapster.
1: Absolut. Jag heter Lasse Hoffman.
0: Och jag heter Stefan Hasselblad. Först en liten historiebeskrivning för er som inte har varit med från början.
1: Starta 2017 med en USA-resa, eller hur? Då blev det några program.
0: Jag det blev tolv avsnitt av den resan. Sen har vi haft lite olika inriktning på det här genom åren.
1: Mm... Caféresorna hade vi ett tag.
0: Ja, några kaferesor blev det i Sverige Mälardalen mellan lite Norrköping. Norrköping var vi, precis. Sen blev det ännu mer mat, sen blev det en del av vår livsmedelstillverkning. Precis, vår Hasselblad
1: och Hoffman äventyr. Ja. Med ketchup, rapsoljor. You name it. <laughs> Men nu gör vi som kungen. Nu vänder vi blad. Nu vänder vi blad.
0: Det kommer att bli lite musik, lite litteratur och lite allmänt tyckande kan man säga. Det är en bra sammanhang. Mm.
1: Mycket tyckande.
0: Ja, mycket tyckande. Ja, ja, ja. Ja. Så att det kommer att bli lite olika. Vi har några inslag för dagen och jag tycker vi eh, kör igång med en gång. Lasse. Vill du eh, berätta vad som har hänt sen sist?
1: Ja, det har hänt massor. Vi, har ju, vi bodde ju på landet tidigare och nu har vi flyttat in till Nyköping igen efter elva år. Och efter vårt äventyr med ketchup och så så har jag gått i ordentlig pension.
0: Ah, kommer det att märkas på de inslagen i årets häpster?
1: Ja, ah, det vet, det vet det, hundan. Vi har ju tänkt att försöka köra Hapster en gång i månaden i år. Och då tänkte jag att varje jag är sån här en riktig, jag vet inte vad jag ska kalla mig Beatles nörd eh, eh, men eh, Beatles fan i alla fall och ja. eh, det är alldeles för bra för att inte försöka föra vidare till nästa generation.
0: Vad höra vad du valt på
1: Jag tänkte vi skulle börja med en magisk låt från deras första album. Innan de skulle spela in sin första LP så hade de haft två singlar ute. Den första, Love Me Do, kom upp på topp20. Den gick väl så där. Men den andra, Please, Please Me, den fick ett enormt mottagande i pressen. Och mycket, mycket speltid i radio. Så Direkt så bestämde sig EMI, George Martin, mm, det här bandet kanske vi ska satsa på att göra en hel LP. Och det här är ju 1963, tidigt 1963. Så då gällde det att hitta en ledig studiodag som passade både Beatles, för de var ute och turnerade, de var uppvärmningsband. Till dåtidens kvinnliga stjärna i England, Helen Shapiro. Och det var så man spelade in plattor på den tiden. En dag fick det ta. Och nu hade man ju fyra låtar. Två från den första singeln, två från den andra singeln. Så nu behövdes det ju bara tio. Så börjar man klockan tio på förmiddagen. Man hann med två låtar fram till lunch efter lunch så handlade med några stycken till och kvaliteten var så bra så att mm, det kanske inte spelar någon roll att man tog det på kvällen också så vid halv elva, kvart i elva på kvällen så var man i mål och sen var det bara för så och ges ut på vägarna igen eh, och fortsätta turnén med, som uppvärmningsband till eh, Helene Shapiro den här låten som jag tänkte Lyfta fram Den hette Seventeen Från början Det var Paul McCartney som hade skrivit den här Men när John Lennon hörde den Så tyckte han att Snälla Paul Det här är ju för eländigt smörigt She was just seventeen Never been a beauty queen äh, Nu måste vi höja insatsen Vi är ju The Beatles med John Lennon då vi inte Nils i och Happy Birthday Sweet 16. Beatles, de hade ju läderjackor. De hade spelat i Hamburgs Nöjeskvartär i flera år. Det här var grabbar som de visste ju vad det handlade om. Så Lennon, han ändrade texten till She was just 17. You know what I mean. Och det visste ju alla. Det här var ett språk som alla förstod. Det här var inte föräldrarnas språk. Det här var ungdomens språk. Och här skulle det inte vara några ömma hjärtan. Och någon som satt och längtade. Nej, här var det pang på. My heart went boom when I crossed that room. Och så bytte man namn på låten också. Från 17 till I saw her standing there. Det är ju en explosiv rockklassiker- som börjar med att Paul räknar in den. One, two, three, four. Och så gjorde man ju på alla låtar. Men det klippte man oftast bort. Men här tyckte George Martin att eh, det här kunde man behålla. Och så var det ju de första eh, albumerna som eh, spelade, som biten spelade in. Här var det liksom George Martin och systemet som bestämde. De här männen i de vita rockarna. Och som Beatles fick liksom krocka mot då. Men det gjorde de De krockade och krockade Och till slut så var det de som bestämde Och efter några år så har vi Sardin Pepper Till exempel där. Men Paul McCartney fick alltså räkna in det här Och det var ju inte bara att han räknade in Den första låten på den första elpen, Nej han räknade in en helt ny era inget skulle bli sig likt igen One, two, three,
0: Nu ska vi prata om svensk musik, ett album värt att lyfta fram. 1958 så föddes Anders Karlsmark i Bromma och han växte sedan upp i Vällingby och Vasastan. Ungefär som jag själv gjorde, född i Vällingby, uppvuxen i Vasastan. Anders och hans kompis Svante Freget de hängde i det här rivningsfärdiga hippiekollektivet Kulan på Götgatan i Stockholm. Och sommaren 1980 så bildade de två gruppen Kommando Mussepig. Karlsmark jobbade extra på helgerna på om det var SG eller SL och eh, träffade där en tjej, Eva Sonesson, som verkade kunna sjunga så att han eh, lockade med henne till gruppen och så småningom så kompletterades de med gitarristen Peter Puders som tidigare hade spelat i bland annat punkbandet TT Reuter. Kommando Musipig var ett new wave band. Lite mer pop och lite mindre revolutionär musik än vad punken var. Men hårda gitarrer och lite mer melodiskt. Ganska tidigt i deras karriär så ringde telefonen hemma en morgon Det var från juristerna på Hemmets journal. De hade nämligen licensrättigheterna till Disney på den här tiden. Jag tror det var Hemmets journal, någon av de här veckotidningarna. Så att de fick ändra namn och kallade sig fortsättningsvis för Kommando M. Pig. Och det var under det namnet som de 1982 gav ut den fantastiska plattan Mot stjärnorna. Senare bytte de namn igen till enbart Kommando och under det namnet höll de på ända fram till 90-talet. Men vi ska tillbaka till Mot stjärnorna. Musiken på den här plattan är inte någon enkel R&B-slick produktion utan det här är lite bångstyrig musik, postpunkig och poppig. Och deras hemliga vapen är ju Eva Sonessons röst. Hon är inte klassisk skola direkt men den är både stark och bräcklig på samma gång. Och tillsammans med de här texterna och Puders gitarr så blir det väldigt spännande. Svante Fräger är den som alltså oftast skriver texterna, men han, han skriver väldigt mycket text. Han beskriver sin metod så här att Förr kunde jag komma med långa ordsjok, mina eviga språk, ekvilibristiska övningar. Men så plockade Eva ut ord ur det och gjorde texterna. Så det är ett samarbete som skriver och Eva redigerar. Du har känt hur blodet pumpar, du har levt en stund nu, du är hemma, du är borta, du har kärleken på ut. Jag ser mig i ditt ansikte när du kommer hem till mig, du är bort om lust och människorus, Nu har leken tagit slut, du siktar, du siktar mot stjärnorna. Sen har vi, ja den kanske är bästa låten då, under min hud. Lyssna på den här texten. Ta min flamma i din hand. Den bränns och den är farlig. Vågar du bli svädd? Just nu är jag väldigt allvarlig och du är lite rädd. Vågar du bli sedd? Jag är lika enkel som svår. Mitt hjärta är mitt sår under min hud. Min kropp den brinner. Mitt huvud hinner inte med. Från hjärtat rinner en saft som bränner som eld. Peter Puders lever inte längre och när Kommando hade lagt ner så fortsatte Eva att sjunga i mindre sammanhang. Och jobbade sedan tio års tid ungefär på SL som tunnelbaneförare. Men ett naturintresse gjorde att hon läste in gymnasiet på Bekalgårdens folkhögskola och kom in på veterinärskolan. Så idag är hon distriktsveterinär och för några år sedan kunde vi se henne i tv- en tv-serie om veterinärer och säger att jag har försökt få dem att spela kommando och en pigmusik i programmet men det verkar skitsvårt. Någon på programkontoret saknade helt klart känsla för riktigt bra musik. 2015 gjorde Kommando sin senaste eller kanske vi ska säga sista platta eftersom Peter Puders inte längre lever. Då skriver Nöjesguiden så här i samband med att de släppte den plattan. Att Eva Sonesson inte har hörts på skiva på 25 år är bland det största slöseriet svenskt musikliv utsatts för. När hon nu äntligen är tillbaka i hennes röst lika fylld av kraft, övertygelse och passion som då. Att de nu efter ett så långt uppehåll kommer tillbaka med ett av sina bästa album någonsin. Och i lika hög grad är ett av landets bästa band fortfarande. Så missa inte den, kommando en pig när de dumma har fest från 2015. Över till dig Lasse, nu blir det litteratur tror jag.
1: Ja, i det här första avsnittet av vår nystart eller nya säsong. Av eh, Habsterpodden tänkte jag slå ett slag för eh, olika böcker som jag tycker är intressanta Och som jag tycker att man alltså, kanske har blivit bortglömda eller så där. Den första boken, den är snart nu 200 år eh, Fast den är väldigt aktuell fortfarande den handlar om glasmästadottern Sara Widerbäck som på en ångbåtsfärd träffar underofficeren Albert. De blir förälskade. De inleder ett förhållande trots att de inte är gifta. Det här är en tunn bok men den slog ner som en bomb när den gavs ut då, 1839. Författaren en driven journalist fantasifull författare, ganska framgångsrik på sin tid men han var olyckligt gift och han undrade varför var han olyckligt gift ja kanske var det så att det var hela systemet det var fel på han ville förändra hur saker och ting var eh, det patriarkala att mannen skulle bestämma att mannen skulle få familjens överhuvud att äktenskap var som ett slags fängelse för kvinnan och att hon i äktenskapet var omyndig och så där. han längtade efter kärlek, riktig kärlek och han längtade efter Sara det var på något vis tror jag Hans idealbild, en, en stark kvinna för Sara Widerbäck i boken. Hon vill inte gifta sig med Albert. Hon vill inte bli som hennes mamma, omyndigförklarad, slagen av en alkoholiserad man. Nej, hon vill fortsätta att vara självständig och bestämma vem hon ska älska med och ha sin egen ekonomi och sitt eget liv. Och hon är den i förhållandet med Albert som är stark, som är initiativrik. Det här gick ju på kollisionskurs med allting. Kyrkan blev vansinnig. Borgerskapet blev vansinnig. Hans eh, arbetsgivare, han var ju rektor för nya elementars på Östermalm. Det är jobbet förlorade han. Men han, eh, han jobbar vidare. Han eh, återkom, och han fick också ska jag säga, han fick också kritik av de, de dåvarande eh, feministerna, eller kvinnosakskvinnorna därför att eh, det han skissade på det var någon slags manlig idealbild tyckte de eh, med all rätta tror jag eh, också, därför att det här är liksom kvinnor som ställer upp och ha kärlek på mannens villkor mannen behöver inte ta något ansvar vad kommer barnen in här det får väl den ensamstående kvinnan då ta hand om ja ah, mm. eh, Almqvist känner sig väl lite missförstådd i den här debatten och sådär så han återkommer med en bok då, tio år senare ungefär eh, där han skissar på hur han vill ha det här och jag han står fortfarande fast vid att kvinnan måste vara ekonomiskt oberoende. Äkta kärlek kan ju bara uppstå från helt eh, självständiga, mellan två själv självständiga, oberoende individer. Och där är han ju, måste man ju säga, oerhört eh, modern. Det är ju så vi tycker fortfarande idag. Men barnen då? Ja, ansvaret för barnen, det ska liksom samhället ha. Samhället ska liksom ha ansvaret för varje individ eh, tycker Anquist. Och Sara Widerbäck då inspirerar ju framåt i tiden, fram nya eh, kvinnor och Ellen Kay som kommer då på slutet av 1800-talet, hon tar Anquist i försvar och utvecklar hans idéer. Han, eh, han sätter ju liksom lite barnen då. Barnen är egna individer. De ska tas hand om. Och LNK är ju väldigt modern när det gäller barnuppfostran. LNK's tankar och sådär förs vidare in i arbetarrörelsen. Och Alva Myrdal hon skriver också om det här. Och fria kvinnor som både ska vara mödrar och förvärvsarbetare.
0: Mm.
1: Och när kvinnorna arbetar, ja då ska det kunna finnas någon skissar Alva Myda på någon storbarnkammare, det vi idag kallar för förskola eller dagis. Och det här är ju liksom Almqvists idéer då, staten ska se till individerna och det är det här som blir den svenska välfärdsmodellen. Det är individerna, inte familjen som ska få stöd när en individ i Sverige blir gammal och sjuk eller svag, då är det individen ska, som ska få hjälp. Personerna, man ska inte behöva fråga familjen om hjälp. Det är staten som ska finnas där. Om barnen far illa, då ska staten finnas där. Om eh, om man blir arbetslös eller om man blir invalid och så, då är det staten. Du ska inte behöva gå till din familj och barnens utbildning, det blir också statens ansvar och den här kopplingen till individen, den är helt unik i Sverige för Sverige i världen 1971 då skiljs eh, även mannen och kvinnans ek ekonomi åt när det gäller syn, alltså beskattningen då inför Sverige särbeskattning och det här är inte alls eh, vanligt i världen eh, i de flesta länder skulle jag vilja påstå så slås i eh, Tyskland, Frankrike Spanien, eh, Spanien alltså, då slås eh, både mannen och kvinnans ekonomier ihop och sen beskattar man dem vilket gör eh, om man har progressiv skatt att kvinnans förtjänster inte blir särskilt stora eftersom de läggs på mannens inkomst då. Och trådarna går alltså från det svenska systemet idag bakåt till Carl Jonas Lovvallqvist lilla bok Det går an, utgiven 1839. Och jag har blivit inspirerad till det här av en annan bok, Eva Åsprings fantastiskt spännande bok Orden som formade Sverige. Det är också en bok. Som är värd att uppmärksamma Det ska jag göra i ett annat kapitel En annan gång I en annan eh, framtida podd Här i, i Hapster.
0: Vi spelar ju en del musik I det här programmet Och eh, på Spotify Har vi en spellista som heter Hapster 2023 Där lägger vi upp all den musik som vi tar upp i programmet så låt dig inspireras och därmed var det slut för idag tack och hej Hapster lite djupare, lite bredare lite mer höjd vi reser i nuet lyfter historien och fångar framtiden Vi finns på Facebook som Hapster Podcast och våra poddar hittar du på Spotify, Apple Podcaster och Soundcloud Tack för att du följer oss